0: Desse Brasil, estamos começando mais um super podcast Vai que a Virose. Eu sou o de Ribeiro e será que é possível ter câncer no sangue? E aí, galera,
1: eu sou o Alan Santos aqui da UEL, e hoje a gente vai quebrar vários paradigmas com relação à leucemia nesse podcast.
2: Fala galera, eu sou Isaura Souza, hematologista, vamos falar um pouquinho hoje sobre leucemias. Pensem num podcast que vai desmistificar uma doença que
0: traz medo para boa parte das pessoas. E hoje a nossa mesa está composta por pessoas que eu admiro muito. Temos aqui o um estudante do quinto ano de medicina mais maroso da Universidade Estadual de Londrina, Alan Santos. Santos. Fala galera,
1: beleza? Bora lá! E também
0: temos a nossa entrevistada de hoje, que é uma médica especialista em doenças do sangue, doutora Isaura Souza, que é hematologista. Fala, Kaique! Então, sem mais delongas, o nosso papo hoje será sobre leucemias. O que é isso? Será que é perigoso? É câncer ou não é? O que, que você tem que saber sobre essa parada? Fica com a gente que o papo vai ser fera. Vamos lá! nome que quando eu era fora da medicina eu ouvia assim, ah cara, fulano tem leucemia. Isso me dava medo porque eu simplesmente não sabia direito o que era. Eu sabia que poderia ser perigoso, mas eu tomava essa palavra como uma sentença. E muitas pessoas com que eu via também vinham dessa maneira. Isaura, fala pra gente o que é leucemia.
2: Então, difícil falar de leucemia sem ser um pouco técnico, né? Então, leucemia é um tipo de câncer, sim. Um câncer das nossas células produtoras do sangue. Essa doença, ela vem lá da medula óssea. A gente tem na medula óssea, células matrizes, né? Que são as criadoras das nossas células do sangue, as mães. E é nessas células nessas células mais pequenininhas, as células mães lá no começo, que sofrem alterações, mutações genéticas, que vão, então, criar uma célula doente, que é a nossa célula da leucemia.
0: Tá, show de bola. Ah, então, só pra gente recapitular. Tudo começa com uma célula mãe, que vai sofrer uma alteração genética e vai gerar células defeituosas. Tu, e quais tipos de células defeituosas que são geradas?
2: As Leucemias, elas têm duas grandes linhagens, que a gente divide em linhagem mieloide e linhagem linfóide. E aí vão vir os quatro grandes tipos de leucemia que a gente tem. São as leucemias linfocíticas e as leucemias mieloides, que podem ser tanto para as duas agudas ou crônicas Aguda ou crônica. E a sintomatologia, o tratamento, sobrevida, tudo isso vai depender do tipo que a gente vai estar tá falando.
0: Ah, entendi. Então, assim, quando a gente fala em leucemia, não é uma doença só, né?
2: Não, na verdade, são quatro grandes tipos de doença, né? Então, leucemia linfocítica aguda, leucemia linfocítica crônica, leucemia mieloide aguda e leucemia mieloide crônica. São esses quatro grandes grupos. Meu
0: Deus do céu! Então, o problema é bem maior do que a gente imaginou, né? Porque quando as pessoas falam em leucemia, eu acho que elas acabam restringindo isso a uma única doença, né? Então, eu acho legal porque você tá mostrando pra gente gente que é algo muito mais abrangente do que uma única coisa, isso é bem bacana, né?
2: É, nem tudo é tão sombrio.
0: Então, Isaura, fala pra gente quais são os tipos de leucemia mais comuns, assim, que a gente pode observar no, na prática clínica.
2: É um pouco difícil falar sobre o que é mais comum, né, porque a gente acaba vendo muito as leucemias crônicas, elas são muito comuns no avançar da idade, tanto quanto mais velha a pessoa vai ficando, maior o risco de ela ter uma leucemia linfocítica crônica ou uma leucemia miloide crônica e as leucemias agudas na infância Infância, né? São mais comuns as LLAs, a leucemia linfocítica aguda. E no adulto jovem, até os 50, 60 anos, a leucemia mieloide aguda.
0: Certo. E quais são os sintomas que aparecem geralmente nesses tipos
2: de leucemia? Os sintomas mais comuns de leucemia são então, relacionados ao que a doença vai causar, né? que são a citopenia, que é a diminuição de células do sangue por ocupação da medula dessa célula doente. Né? Então o paciente vai ter anemia e vai ter sintomas de anemia, né? cansaço, mal-estar, fraqueza, uma dor em peso nas pernas. Relacionados à plaqueta baixa, o paciente pode ter sangramento espontâneo de gengiva, nariz, é, hematomas grandes pelo corpo, e sangramentos também não só de, de nariz, gengiva, de urina também, até de trato gastrointestinal podem acontecer. E também pode ser relacionado à alteração dos linfócitos, das nossas células de imunidade. Dependendo de como aparece a doença, a gente pode ter células de imunidade muito diminuídas no cérebro. E o paciente pode fazer uma infecção, apresentar febre Ou então sintomas relacionados à quantidade de leucócitos Que são nossas células de imunidade né Elas podem estar diminuídas ou muito aumentadas Quando elas estão muito aumentadas, elas também causam sintomas
0: Se acontecer de as células de defesa estiverem muito diminuídas Eu posso estar sujeito a uma infecção oportunista, certo? Sim E se eu estiver sujeito a uma situação em que as células de defesa estejam aumentadas Eu não estaria mais protegido?
2: Não, porque essa célula não é uma célula normal é uma célula doente. Então ela não funciona como a célula de imunidade deveria funcionar. Ah, interessante, interessante. Interessante, né? muito bom. É. Isso e falando mais das leucemias agudas. Né? Esses sintomas todos que eu tô falando, elas falam muito mais a respeito das leucemias agudas. As leucemias crônicas, elas não costumam ser tão floridas, ser é tanto sintoma.
0: E daí, como que o paciente saberia que está com leucemia, é, uma leucemia crônica, por exemplo? Por
2: exemplo, uma leucemia mieloide crônica, que é a LMC a gente vê um aumento, o que a gente vê? Normalmente ele é um achado, né? No exame de hemograma de rotina, a gente vê um leucócito um que começa evolutivamente ao longo dos anos subindo. Sempre as é, custas de segmentados, então a gente vai vendo um desvio no hemograma, vai tendo leucócitos mielócitos, metamielócitos, bastões, blastos, uh, no sangue periférico, né no hemograma de rotina. Às vezes o paciente tem também um baço aumentado e pode começar a ter sintomas constitucionais, perda de peso peso, febre, suor à noite, isso mais para a leucemia melóide crônica. E a leucemia linfocítica crônica, que é a LLC, o que a gente vê também é uma alteração de hemograma, que a gente encontra em hemograma de rotina, e aí já são os linfócitos que vão aumentando, e às vezes os pacientes podem ter ínguas aumentadas, isso também pode ser da leucemia linfocítica crônica, não só do que a gente é mais comum de ver linfoma, né, a linfoma aumenta a íngua. Não, a leucemia linfocítica crônica também aumenta a íngua.
1: Ô, doutora, e, por exemplo, se a gente pegar a LLA, né, é, leucemia linfocítica aguda, por exemplo, ela é mais comum em crianças, certo? E tem algum sintoma que, é, que predomina mais em crianças, assim, em relação aos adultos, pra gente ir com, entre aspas, um pouco mais certeza no diagnóstico ou não?
2: A apresentação em criança, ela é um pouco diferente da de adulto, sim, mas a LLA, leucemia linfocítica aguda, normalmente ela não se apresenta sempre com um monte de célula no sangue, às vezes ela faz pancitopenia, né, faz diminuição de todas as células de imunidade, muitas vezes ela está associada a sangramento, e o que a gente vê em criança, que em adulto a gente não vê muito, são os cloromas, né, que são aqueles tumores periféricos associados à leucemia.
0: E em criança também pode aparecer dorócia, né, Isaura?
2: Sim, as crianças podem ter mais, mais dorócia, muito mais que os adultos, os adultos não costumam fazer muita dor.
1: É a dor óssea, tipo assim, é mais, por exemplo, a criança pode queixar de dor na perna ou no joelho especificamente, alguma articulação, assim, como é que eu posso diferenciar? Por exemplo, se eu tô lá no pronto-socorro pediátrico, como é que eu posso fazer essa distinção? Cara, a
2: pediatria não é muito a minha área, mas eu acho que é dor óssea mesmo, dor não articular. Dor, por exemplo, é, na coxa, no braço, não na articulação.
0: É, isso é complicado aí porque esse é um sintoma, assim, que é difícil você simplesmente se guiar só por ele. Né?
2: Eles são muito específicos,
0: né? Isso, tem, tem a dor do crescimento, tem outros tipos Exatamente.
2: de Exatamente. Né? É, não, não adianta, você vai ter que olhar a hemograma. Hein? A gente, médico, que está atendendo o paciente para um socorro, vê uma coisa assim que você vai suspeitar, suspeitar, tem que ter alguma alteração de hemograma. Você nunca vai ver uma leucemia com hemograma normal.
0: Interessante. E, cara, aqui no hospital universitário é muito comum o diagnóstico de pacientes com leucemia, assim, é bem, é bem recorrente é, esse diagnóstico. E aí, Londrina Lanco, vocês tratam muito pacientes com quadro de leucemia?
1: Opa, cara, que Londrina, é, eu particularmente, pelo fato de eu estar no quinto ano ainda, e aqui no, no quinto ano da UEL, a gente divide em blocos, né? É, clínica médica, GO e pediatria. Daí, no caso, eu só vou passar na hemato no sexto ano. Porém, eu conversei com alguns colegas, que já passaram na hemato, inclusive com alguns preceptores, e o serviço aqui, ele é bem assim, o fluxo é bem organizado, sabe? Então, por exemplo, é, um paciente, ele pode ter o diagnóstico, feito ao acaso, por exemplo, e fazer um, sei lá, tá com alguma queixa específica, ele vai lá, faz o hemograma num, num determinado hospital. E se o médico de lá já faz, já suspeita, faz o diagnóstico no mesmo serviço, por exemplo, lá no HU, né? Que tem um laboratório específico, um laboratório muito bom, inclusive, que eles fazem o diagnóstico de leucemia né, e tal, né? E ele já é encaminhado é, no dia seguinte, no máximo assim, pro ICL, que é o Instituto do Câncer de Londrina, tá? Então daí, a partir dele passa a ser paciente do ICL. É, não, tá. Não, não. Aqui no Agol a gente não pode tratar, tá? Porque a gente não tem verba. Assim, a gente trata cânceres bem específicos, assim, sabe? Por exemplo, é um câncer de pâncreas, um câncer de hep sigmoide, sabe? Porque a CAD aqui, o serviço, ele é bem forte mesmo. Mas fora esses dois tipos de câncer, assim, a gente, no Agol especificamente, a gente não costuma tratar. É mais lá no ICL. Tanto que o paciente ele passa a ser dois ICL. Interessante,
0: cara. Interessante.
1: Eu achei muito interessante porque é bem organizado, assim, sabe? É,
0: justamente porque algumas doenças existem um tratamento é, específico, né, cara? Então, às vezes, não tem como um centro, um centro hospitalar ter todos os recursos, né, para todas as doenças, né? Então, vai ter alguns centros que vão ser de referência, né?
1: Isso, exatamente, e com relação ao número de pacientes, é, eu tava conversando com esse meu colega, ele falou que os ambulatórios eles são lotados, ele acompanha o pessoal no que, no, no, H, no HC na verdade, né, e lá no, no ICL, em torno de 40 pacientes por turno, assim, sabe, então é bem cheio mesmo, porque é um paciente crônico, né, de certa forma, então ele meio que faz um, um casamento, assim, até ele melhorar, até ter a remissão da doença. Interessante,
0: assim. e Londrina como é que funciona? Tipo, a inundrina Londrina drena todo o Paraná, drena só alguma cidade satélites, sabe, não?
1: Então, cara, não vou te afirmar com certeza. Porém, é, igual o ICL, ele é um complexo, cara, que toma praticamente um quarteirão inteiro, assim, sabe? Às vezes eu passo lá, 6 é, horas da manhã e tá lotadaço. Então, eu acredito que pega ali a todo esse norte do Paraná aqui. Eu acho que atende quase todo mundo, cara. Porque é um serviço de referência, sabe? É muito bom mesmo. Funciona certinho.
2: costuma ser assim, eu sei, porque assim, como são tão doenças mais raras, né? Não sei, doença comum, é doença rara. Independente de qual delas que a gente tá falando, né? Não são os tumores. Mais comuns, diferentes, por exemplo, um câncer de pulmão, mama, trato gastrointestinal que a gente consegue ter. As pequenas cidades conseguem tratar. Doenças hematológicas, de uma forma geral, principalmente as leucemias, têm grandes centros de tratamento porque demandam um serviço especializado, um tipo de tratamento diferente, laboratórios específicos para tratar cada doença, para fazer o segmento da doença. Então, normalmente são grandes centros que tratam e drenam regiões enormes. Por exemplo, é Florianópolis, até pouco tempo atrás, drenava o estado inteiro. Agora eles Conseguiram fazer micro-regiões, por exemplo, a micro-região de Tubarão, a micro-região de Criciúma, Laje, uh, Rio, uh, Blumenau, acabam cada um tratando, mas assim, cada um drena, sei lá, 50 cidades cada um.
0: Ah, entendi, ah, entendi. Então, então é uma doença que, assim, não é tão comum, né? Então é bem como você falou, é rara, né? A incidência, por exemplo, das leucemias agudas, né? É mais ou menos de 8 a 10 casos a cada 100 mil pessoas. Então não é tanto mesmo, né? Não, é bem. Ô oh,
1: doutora, só para aproveitar o gancho, por exemplo, uma informação que eu achei muito interessante, eu não sei como é que está em Florianópolis, mas é que aqui em Londrina a gente tem recebido bastante imigrante haitiano, angolano, e hum. o pessoal tá vendo muito linfoma de é, Burkitt. Bem...
2: Linfoma de Burkitt, a gente vê bastante. Sim.
1: Burkitt, isso, é, linfoma de Burkitt. Então, a, é uma coisa que a gente não vê tanto na, na prática, né, mas hoje tá comum, assim, entre as. Cara, então... eu vou
2: te falar que os últimos anos, aí, linfoma de Burkitt aumentou bastante a incidência. A gente tem visto bastante, porque, assim, claro, isso não é o tema da nossa conversa, mas já que estamos falando sobre isso, porque uhum, assim, também é, pode é. apresentar com leucemia, né? Normalmente uhum. a gente vê como linfoma de Burkitt, mas a gente pode ver ele como leucemia de Burkitt também. Ah, mas, enfim, é, normalmente a gente relacionava muito o linfoma de Burkitt à infecção, co-infecção pelo HIV. Mas a gente tem visto muito Burkitt e HIV negativo. E a gente trata esse linfoma de forma diferente. Quando o paciente é HIV positivo e quando ele é HIV negativo. Interessante,
0: interessante saber disso. Tem uma pessoa que quer fazer, que ficou com uma dúvida aqui, ó.
2: Você quis dizer o linfoma de Burkitt não é ela.
0: <risos> é, essa aqui é a nossa Google. Aí sim Como é que é o nome dela? Googlet, né Quem inseriu a Googlet aqui nos nossos podcasts Foi o André, né, o André O Dr. André Martins aí, que sempre Tá trazendo a participação dela, e como ele não está aqui Hoje, né, eu tenho que fazer jus aí, ela não pode Ficar de fora, né, então esse podcast está em, Sendo em quatro pessoas, exatamente E Zara, só pra gente entender aqui Então, a leucemia seria um tipo de câncer, correto?
2: Sim, correto. Então, como que
0: existe Essa distinção? Porque câncer não seria uma Massa, um tumor? Como que ele tá no sangue
2: de câncer, ele é a formação de uma célula anômala, né? Então, e a gente tem uma célula anômala. São as células do sangue, mas ela é uma célula anômala, então, por isso, ela tem a definição de, uma, de um câncer.
0: Então, não seria o caso de tumores sólidos, né? Como, tipo, um câncer de intestino, um de estômago...
2: Não, ele não é um tumor sólido, ele não forma uma massa que a gente consiga palpar nas leucemias linfocíticas. Isso pode acontecer, pode ter linfonodos aumentados, e aí esse linfonodo tem célula doente, mas de uma maneira geral ele não forma massas não.
0: As leucemias, agora assim, elas são fatais, assim? Existe alguma que é pior do que a outra, uma que acaba matando mais pessoas? Como é que funciona?
2: As leucemias crônicas, elas são de melhor prognóstico, né? A LMC, que é a leucemia mieloide crônica, hoje ela tem tratamento específico diretamente a doença, então hoje a gente alcançou praticamente uma sobrevida igual da população geral. A leucemia linfocítica crônica, por ser uma doença normalmente de idosos, então, aí, início do diagnóstico, depois dos de 60 anos, ela reduz, sim, a sobrevida, mas também com a inovação de tratamento e novas terapias-alvo que se inseriram no mercado nos últimos anos, a gente conseguiu melhorar muito a sobrevida. As leucemias agudas, essas sim, são as mais fatais, como você falou, né? A depender da idade, por exemplo, a leucemia linfocítica aguda da criança, ela tem um excelente prognóstico, né? Entre 80% a 95% das crianças que têm a doença, vão ser curadas. No adulto já não é tão bonito, né? A LLA no adulto, ela é ruim, ela tem um prognóstico ruim, pobre, sobrevida pequena. E a leucemia mieloide aguda é muito complexo, vai depender de muitos fatores assim, mas gira em torno entre 40 e 60%, ou menos que isso se for um animal prognóstico
1: Tava dando uma olhada aqui, uma lida no, no material. E por que assim que a LLA em adultos é mais fatal? Tem alguma explicação?
2: Tem um tipo de clone, um tipo de mutação. Ela é mais agressiva.
0: E daí o tratamento é feito com quimioterapia ou seria essa terapia-alvo, né? Pra LLA? Isso.
2: Quimioterapia combinada.
0: Ah, entendi.
2: Tem vários protocolos de tratamento para leucemia para LLA, mas todos são protocolos bastante extensos, com duração longa, entre um ano e meio e dois anos. E dependendo do paciente, se ele for a transplantes, pode durar muito mais tempo. E pode ter radioterapia junto também no tratamento, dependendo do paciente.
0: Entendi. Agora, Isaura, eu queria saber um pouquinho de como se faz o diagnóstico de leucemia. Bom,
2: o diagnóstico das leucemias eles podem ser feitos de duas formas dependendo de como está o hemograma a gente pode fazer pelo próprio sangue né, periférico, coletado numa veia normal, ou a gente pode fazer pela coleta do sangue da medula óssea a gente vai pegar esse sangue e vai analisar. Tem três grandes exames que a gente vai fazer aí um deles é o mielograma, que a gente pega essa, esse sangue ou esse, esse material de medula óssea, cora, corante e olha no, no microscópio e também a gente usa a imunofenotipagem os exames moleculares e cariótico para poder dizer de que linhagem é né, se ela é linfóide, se ela é mieloide e dentro da linfóide ou mieloide, se ela é B, se ela é T para B, para o OB, para LLA e os vários subtipos de mieloide que a gente tem porque depende, o prognóstico vai depender do tipo de leucemia que a gente está falando né e aí essa célula, esses, esse exame né, um deles é imunofenotipagem outro é cariótipo e marcadores de moleculares de doença, que aí a gente vai ver as translocações essa questão mais genética mesmo que vão nos ajudar tanto no tratamento quanto no, na estratificação do prognóstico.
0: Entendi. Então o hemograma seria um funil assim, seria o primeiro exame que daria aquele start, ali, aquele estalo para a gente talvez pensar em uma leucemia.
2: Exato, é, é olhando o hemograma que a gente começa a desconfiar que o paciente pode ter uma leucemia.
1: É bom tocar nesse assunto também, doutora, porque muitos diagnósticos assim, eles são feitos lá la casa, né? O paciente chega com um determinado tipo de queixa, vai lá, faz o hemograma, e o doutor olha e fala: opa, peraí, tem tá alguma coisa errada aqui, vamos investigar mais.
2: Exato, para as duas, né? Tanto para as crônicas quanto para as agudas, só que de forma diferente, né? Para as doenças crônicas, muitas vezes a gente vê isso no consultório: é hemograma de rotina, de acompanhamento, e você vê, ah, isso aqui não tá legal. Aí desconfia, levanta a anteninha e vai procurar. E para as agudas também, né? O paciente chega pronto. Um corpo e tá cansado, porque tá com anemia grave, ou que teve algum sangramento que tá com plaquetopenia. E aí a gente vai, a partir desse hemograma, a gente vai desconfiar de que isso pode ser uma leucemia. Hum,
0: interessante, interessante, hein? Isaura, existe algum mito sobre leucemia que as pessoas reproduzem muito?
2: Sim, existe. O tempo todo no consultório eu recebo paciente com anemia, por exemplo, por deficiência de ferro, que é uma anemia muito comum em mulher, e acha que porque ela tem uma anemia por deficiência de ferro, ela vai ter uma leucemia se a anemia dela piorar muito. E uma coisa não tem a absolutamente nada a ver com a outra. A anemia por deficiente de ferro é uma anemia porque o paciente sangrou demais, perdeu sangue e tá com um estoque, né, lá da fábrica dela, que tá com baixo estoque. E ela precisa repor esse estoque. Mas não é porque o estoque tá baixo que o paciente vai desenvolver uma leucemia. Isso é impossível.
0: Interessante saber isso, né? Porque a anemia é uma condição que assusta muitas pessoas, né?
2: Sim, sim. E como eu falei, né, um dos sintomas de leucemia é anemia, sim. Mas não anemias com causas específicas, né? Por exemplo, deficiente de ferro, é um deficiente de vitamina B12, ácido fólico, Bólico, né? Anemia de doença crônica, anemia por disfunção renal, enfim. Você gosta de hematologia?
0: Cara, sinceramente,
1: eu assim, eu passei, eu, na verdade, eu tive o primeiro contato no meu terceiro ano, mas bem pouco, assim, sabe? Mas eu passei a me interessar mais esse ano. Eu, inclusive, eu fiz um, um curso no começo do ano, na verdade, na quarentena, cara. De é, análise, diagnósticos, assim, sabe, interpretação de exames, assim, eu acho uma área bem interessante. Na verdade, eu gosto de muita coisa da, da medicina. Eu achei
0: que você falou assim, pô, eu comecei a gostar de hemato quando você for do podcast, cara. Acho que você começou a, a, a despertar sua paixão.
1: Ah, então, eu tava até comentando Com a doutora, cara, na hora que caiu aí Na hora que você fez o convite, eu vi o tema Falei, nossa, eu dei isso no terceiro ano Depois eu não vi mais nada, né Daí até deu uma revisada, então Alguns conteúdos, no começo Foi difícil pra eu conseguir sedimentar Tipo, lá no terceiro ano assim, sabe Foi uhum. difícil pra eu conseguir sedimentar Cada tipo de leucemia e tal Mas é, é só você criar uma linha De raciocínio, sabe, saber a Como que forma a, a célula sanguínea O tipo de linhagem que é
0: e As portas já, já vão se abrindo. É, interessante, né? É uma área bem interessante aí. E a Isaura, se eu perguntar pra ela, você gosta, de, você gosta de hemato, né, Isaura?
2: Cara, eu, eu gosto de hemato desde que na, na minha faculdade, hematologia era no segundo ano. E depois lá no, no último ano, quando a gente fazia clínica também. E eu
0: gostava de semia de desde, desde o segundo ano da faculdade. Já não era muito normal nessa época. Já curtia, Mas isso eu, achei, isso que eu acho bacana em medicina, cara. As pessoas têm que gostar, é? as pessoas gostam. De coisas diferentes assim, Porque se assim, todo mundo gostasse Da mesma coisa, cara A gente imagina A gente ia ficar faltando um monte E mato Eu não sei como que é o mercado aí, Zara, assim, Mas mato Não tem tanto hemato, logista, hein
2: Não, não é, Floripa tem bastante gente Mas o mercado Ele precisa de, precisa de gente Principalmente queira trabalhar Em cidade menor, né
0: Cidades pequenas Que nem Londrina, né Ah, me respeita cara <risos>
1: Dá que é uma... Dá que é metrópole, rapaz. Você não conheceu, você não... eu não levei você pra dar um rolê. Você tem que
0: me levar, pô. Deixa eu passar a pandemia aí, que eu quero dar um rolê, velho.
1: Tem, tem que vir pra cá, tem que trazer minha caneca. Você tá me devendo uma caneca. Ah, caneca é bequemirose, <risos> não é verdade. Ô, doutor, a respeito do campo de atuação do médico hematologista, assim, quais são as vertentes, assim, pro, pro pessoal aí? Tá pensando em fazer. A
2: hematologia, ela tem Primeiro a gente divide em duas Grandes, né, a gente vai falar de benigna E maligna, são coisas totalmente Diferentes, Mas, se você quiser Fazer hemato benigna, pode fazer Consultório, né é, Tratar anemia, trombose, investigação De sangramento, pode trabalhar No banco de sangue, fazer Essa parte de é, Doador, investigação De cada de doadoras Porque é, é muito maior do que parece né? Eu vou lá no, vou lá no emocional no hemocentro doar meu sangue, A, B, depositivo, A. Fácil assim? Não, não é fácil assim. Tem muita, muitas outras variáveis que a gente acaba investigando, né? para fazer a compatibilidade, achar uma bolsa para cada paciente. Então, o hematologista que faz isso, claro, junto com o pessoal da farmácia, os bioquímicos, mas, ou, então, tem muita hematologista que trabalha só em sangue, só nessa, nessa parte da hemoterapia, que é da, das, dos hemoderivados, as transfusões, as aféres também, plasmaférez, doença autoimune e tudo mais. Você pode ser um onco-hematologista, aí vai, vai tratar leucemias, linfomas, mioma, isso aí. E também pode ser transportador, se você for muito ferrenho
0: nessa vida. É, Alô, eu tô sentindo, hein, tô sentindo, Alain? Fazer mata, hein? Tá, então, pra gente fechar essa, essa parte aqui das leucemias, Zaura, dentro de todas as leucemias mais comuns, quais são as chances de cura, assim, no geral?
2: A chance de cura, de uma LLA em criança, ela é bem grande, gira em torno uns 80%, 90%. No adulto, já é mais complicado a gente falar de cura, sem transplante, né só com tratamento quimioterápico, as chances de, de cura são pequenas. O paciente vai a transplante, isso aumenta um pouco, mas o prognóstico é ruim em adultos. E a leucemia mieloide a crônica, a gente só fala em cura se a gente transplanta o paciente, mas raros pacientes precisam ir a transplante de uma LMC hoje. Como a gente tem tratamento alvo, os pacientes ficam em tratamento a vida inteira, né comprimido. É, o tratamento é por via oral, comprimido, e os pacientes tomam a vida inteira e seguem em tratamento. E esses pacientes como como eu falei, eles têm uma sobrevida hoje muito próxima da população normal, então o prognóstico é bom, mas a gente não fala de cura, a gente fala de controle de doença e a leucemia mieloide aguda, ela também tem um prognóstico mais reservado, mas esse prognóstico vai depender de muitas variáveis, né? Vai depender da idade do paciente, se ele é mais menor de 50 anos ou maior, vai depender do subtipo da leucemia, por exemplo, a gente tem um protótipo da leucemia mieloide que é boazinha, vamos dizer assim, entre aspas, que é a promielocítica, que é a M3, antigamente conhecida como M3, que tem um prognóstico muito bom aí, fala em cura em torno de uns 80%, sem transplante, o paciente de alto risco vai transplante também. E aí, outros fatores é, moleculares, e aí aqueles exames que eu citei, e aí a gente fala, o paciente ele é de baixo risco, risco intermediário, alto risco, a sobrevida aí de um, um risco favorável em torno de 60%, um risco médio 40% e baixo risco uns 15%, de sobrevida em 5 anos. Então, a leucemia melóide aguda no adulto, ela é um prognóstico Ruim.
0: Pô, show de bola, cara, interessantíssimo saber dessa questão, porque justamente com as pessoas é, saberem diferenciar um pouco, ter pelo menos uma, uma leve noção aí de como isso pode ser um assunto muito amplo, né, como você mesmo já disse.
1: Ô doutora, e assim, de maneira geral assim, pro, pro público leigo, assim, até pra, pra acadêmico tipo assim, como é que funciona essa questão da quimioterapia, do transplante de medulosa assim, pra cada tipo de, de leucemia, toda, toda leucemia eu tenho que fazer necessariamente o transplante de medula Não,
2: a gente fala de transplante para LLC, por exemplo que são as mais incomumente, né quando em é um paciente mais jovem que tem um performance bom e que não respondeu, assim, otimamente ao tratamento e esse paciente tá talvez vá a transplante. LMC raríssimas vezes vão a transplante hoje por causa do tratamento. Criança, LLA, normalmente não precisa de transplante, eu tô com quimioterapia. LLA, se o paciente for, tiver performance porque ir a transplante depende muito disso, né? O paciente ser jovem de ele ter um performance bom de ter poucas comorbidades de ser, pra ele ser candidato a transplante, né? Então LLA, se tiver um doador e tiver um bom performance, a, a, vai a transplante. E a leucemia melóide aguda, as de baixo, as de bom prognóstico, né? as de risco favorável não vão a transplante e as outras se tiver doador vão a transplante porque o prognóstico é muito ruim
0: E se vocês fossem deixar agora uma mensagem final sobre leucemias para quem tá ouvindo, o que vocês diriam?
1: Então, a mensagem que eu queria passar, assim, como acadêmico, estudante de ensino e tal, é pra que as pessoas, assim, né, porque, sei lá, eventualmente ela tem algum conhecido ou é um familiar que recebeu o diagnóstico de leucemia, e geralmente é um... todo mundo pensa, nossa, então eu vou morrer, ou ah, fulano vai morrer. Não, tem que ter calma Porque cada tipo de leucemia tem a sua gravidade Hoje em dia tem muito Tá saindo bastante tratamento Então é, tem grandes chances de cura assim, Dependendo do tipo, dependendo da idade Então não é esse bicho de sete cabeças Igual todo mundo pensa Uma
0: sentença, né?
1: É isso, exatamente, não é uma
0: sentença né?
2: Acho que isso que o Alan falou É muito importante, quando você recebeu né, Você recebeu, alguém que você conhece receber um diagnóstico de leucemia Antes de ficar com, com muito medo E achar que isso é uma sentença de morte Você precisa fazer toda a investigação Consultar com o hematologista e entender qual é o seu tipo de leucemia Porque isso é muito importante Faz toda a diferença no que vai trazer para a tua vida dali em diante né? Se o teu tratamento vai ser um tratamento com comprimido Que você vai fazer um acompanhamento Se vai ser quimioterapia, se você vai precisar de transplante ou não então são muitas variáveis que antes de a gente ter muito medo Elas têm que ser analisadas primeiro Que mensagens sensacionais
0: que vocês trouxeram pra galera E esse podcast com certeza vai ajudar muitas pessoas Então se você estiver aqui ouvindo o que a gente tá falando até agora Clica no sinalzinho de compartilhar Manda no um atos pra sua tia, pra sua avó e pra todo mundo Começar a saber mais sobre essa doença Que qualquer um pode estar sujeito Queria agradecer muito, imensamente a Isaura Que esteve conosco Doutora Isaura, muito obrigado por nos esclarecido sobre essa doença que é bem conhecida pela população e cara, foi muito top. Sem palavras, uma honra estar com você aqui. Muito obrigado.
2: Kaique, queria te agradecer pelo convite, né? Sempre ajudando a desmistificar temas difíceis para a população isso é muito importante. Muito obrigada.
0: Eu também queria agradecer muito ao meu parceiro, meu brother Alan Santos, que esteve aqui conosco. Cara, muito obrigado. Você contribuiu muito para esse bate-papo e fez perguntas valiosíssimas a população. Cara, vale um beijo.
1: Valeu, Kaique. Obrigado. Espero ter ajudado. Muito obrigado, doutora. Aprendi demais hoje com esse podcast, tá? Muito obrigado mesmo, Kaique. Deus abençoe. Tenho certeza que com esse podcast a gente pode ajudar muita gente a esclarecer várias dúvidas, beleza? Valeu. Embora,
0: agora eu vou liberar o Alan que vai fazer uma pizza pra namorada dele, cara.
1: Ah, deu cinco e meia, eu já vou até mandar <risos> mensagem pra ela
0: Bom, mas era isso Obrigado por terem ficado até agora com a gente É sempre um prazer imenso Bater esse bate-papo descontraído e informativo Pra você Eu sou o Kaique Ribeiro, siga nas redes sociais Que te deixei na descrição No Youtube, se inscreva no canal Vai que é virose Até a próxima semana, um abraço forte Valeu. Valeu
1: Valeu, valeu pessoal